0: 大家好，欢迎收听《人生姿势有茶吃》，我是茶哥哥，欢迎与我一起探索茶的世界。这是我们第三十四集的节目，大家最近好吗？茶哥哥最近比较忙，所以好久没有讲故事了。有几个嗯，好朋友、首客都来我说：“哎，怎么那么久没有更新啊？”其实呢，是从台湾降二级警戒之后呢，工作跟孩子们的上课啊、集训啊都运作了起来。先赶快回台北看看我爸妈，因为三级警戒之后有快三个月不能见面，真的很想念他们，因为他们的社区是。嗯，有算是管制啊，就是建议不要有外人进入社区，或者是非同住家人也不要进入社区，也是为了安全。所以我们就隔离了非常久的时间。那回台北之后，回来就先做了一个八八节的快闪活动，再加上就是接下来要中秋了嘛。所以中秋节的送礼单也要先做准备，所以包括像国税局的团购啊之类的一些前置作业都先处理起来。这些工作就花了好几天，然后我去打了疫苗。本来以为我应该是老人体质，其实我本来的心理准备是觉得自己应该是疫苗认证的老人之类的，没想到。表单上的症状，我可以说全部到齐：头抽痛，然后全身肌肉、骨头、关节通通都在痛，而且还加上就是感觉恶心，然后还腹泻。那感觉真的很糟糕哦！就是我的比喻是，好像跑完马拉松之后呢，全身痛，然后还加上感冒跟肠胃炎的那种程度。对，就是这么恐怖。刚打完疫苗的那两天晚上在睡前为了能够入睡，我有吃普拿疼。那基本上白天其实是比较尽量不吃药的状况啊，就是可以让他自己去代谢，就让他自己代谢。那我其实生两个小孩都没有打无痛分娩，算起来还蛮耐痛。可是这种。头痛，这样抽抽抽的这种头痛哦、啊，然后还有那个全身关节都在痛，真的是睡不着。后来还是决定，嗯，睡前就是吃普拿疼，让自己好好休息哦。还有发烧，就呃，因为我都是低温烧，所以我也没有吃退烧药，大概都是在三十八度到三十八度半这边。就是大概两排来来回回这样烧哦、喔，烧呃没有串上去，可能是因為我水分喝了蛮多，喝很多的水，那可是烧的时间很长，烧大概二十几个小时，就还是很不舒服哦、喔。而且我半夜还胃寒，我记得打针前呢，朋友跟我说要准备大被子在旁边，因为会胃寒。那那时候我在做。嗯，算是前置作业的时候，我有这么做，就是我把大被子放在我的位置的旁边。放的时候自己觉得还蛮好笑的，就是觉得啊太夸张了，这种天气哎、欸，就是很热啊，然后睡觉都要吹冷气的天气，这种被子真的用得到吗？没想到，真的是没想到，夜里真的胃寒哎、欸，就是手脚冰凉，然后一直冷起来，我自己都觉得。超夸张的，然后就真的拉了那条大被子来盖，睡到整个人都卷起来，你就知道那个很，就是就觉得好冷，然后风吹到你就会觉得好刺好刺的那种感觉，就这样，就是原来我是疫苗认证的年轻人，就这些症状，其实你真的经历完之后会觉得，哇，真的是有夸张。如果呢还没有打到疫苗的朋友，可以稍微的做一下准备，就是药品啊、被子什么的，就是稍微把自己准备好。大概会不舒服个两天呢、啊，然后就是等过后，就是睡一觉起来就觉得，哎、欸，身体又是自己的了，那感觉真的其实还蛮棒的。那两天后，除了我自己的状况是触的时候，就是打针的位置还有点痛痛的，其他的应该都算是大复活的状态了，好吧？这是茶哥哥的近况，就是跟大家分享一下，希望大家都能赶快的打到疫苗，平安的度过这个疫情。接下来呢，我们聊聊今天的故事。我们今天要聊的呢是日本的古代茶吃。茶圣千里修。那在讲他的故事之前呢，先跟大家分享一下他的年代的背景哦、喔。就先，呃，我们把那个时代的位置抓出来哦、喔。他生于就是一五二二年，这是属于日本的战国时代。那他其实是属于一个就比较动荡，然后群雄割据的时代。那一般来说，日本战国这段时间，他们指的是1467年应仁之乱开始的长达大概120几年的，就是政局纷乱及群雄割据的这样的一个时期哦、喔，大约前前后后乱了快一个半的世纪，是属于混战的状态。然后呢，最后在1590年，由丰臣秀吉消灭了北条家。这场战役后呢，全日本的各个势力就大多都臣服于丰臣秀吉的政权，算是一个 ending， 这样做一个结束。这是应仁之乱后哦，日本第一次全国统一。这时候开启了就是所谓的嗯。桃山时期的和平时期，那刚描述的这一段是日本战国时期的呃区间。千利修他呃卒于一五九一年，他其实就是丰臣秀吉刚统一全国后的这个时间。那先给大家就时间的背景有一个概念，太细的我就不讲了，不然会变成讲日本战国时。好哦，我们回归今天的主角千利休。他出生于大阪介世的一个卖鱼店的人家，就是还蛮特别。就原本以为查圣千利休他的出生的家庭会跟这方面有关系哦，结不是，他们家是商人，是在介世的一个卖鱼的店家。那他的本名呢叫做田中与四郎。他的呃爸爸爸爸是借世有名的商人，那他的出生的经济条件呢是很好，的，就是富裕的环境哦、喔。那相传他的阿公祖父呢是世町幕府第八代将军足利义政的茶友、喔，所以他其实他的爷爷就是会做茶的人。那因为家庭有条件让他接触茶道哦，而天利修他从小就对茶道很感兴趣，他对家里面的生意没有说很特别的插手，可是对于茶道相关的东西，就从小就非常的喜欢。那在这边做一个补充哦、喔。就是日本的茶道，其实从我们之前在讲，就是呃茶道历史的时候呢，我们其实有带到日本的茶道。那他们从所谓浅唐时在唐宋时期呢，学回日本之后呢，其实发展到千利休的小时候这个时期，他已经是走向一个就是比较奢靡浮夸的那个形态。那那个时候的茶其实是贵族跟有钱人的享受哦、喔，而且呢，他们崇尚舶来品，就是以舶来品为贵，他会觉得中国来的东西，甚至是高丽的工艺品都很不错。可是对于日本自己的国家的产品，那时候他们其实是看不上眼的。他们那时候喝茶的话，就会说要用。唐物就是唐朝或者是宋朝那边带回来的一些相关的器皿，他们会觉得哇，这才是一种高级这样子。那对于自己本国产的东西，其实一直是属于不太入流的那个状况。那也因为这样哦、喔，如果你的家境不好的话，在那个时候其实是摸不太到茶道相关的东西的。那。嗯、呃，要怎么说呢？他到这个时候，其实有一点就是算是奢靡的极致了。那已经有另外一个那时候还算是比较微弱的，嗯、呃，声音是在把茶道这件事情从奢靡走向简约。那那时候其实应该是属于刚好是一个奢靡的巅峰，然后要慢慢要下来的这个转折的时间点哦。那千里说从小。他除了跟家里面的人，就是会学摆弄茶具这样子。他在十六岁的时候开始正式的学习茶道。那到十九岁的时候，拜当时著名的茶人叫做吴野少欧，拜他做老师，在在他这边算是一个嗯一个嗯算是一个比较呃精致而且专门的一个研习。那一直到他二十三岁的时候呢，千利休在介氏就举办了他的第一场茶会哦，并且呢，把自己的居士号取名为宗义，所以那时候人家叫他千宗义。在开始的时候，我们有讲到千利休的时代背景是日本的战国时期。那在这个时间点，他其实最有名的武将是织田信长。就哎、欸，你嗯不知道有没有看过，就是那种以前那种呃第四台，现在应该也还有，就是会有那种日本的历史剧的频道。就是我接下来讲的，人民可能都会在这个频道会有，就是他们的那种年度大戏之类的主角那织田信长呢，在一五六八年的时候啊，千利休生长的界市成为织田信长的领土。于是呢，千利休就成为织田信长雇用的三名茶头之一。茶头，嗯，听起来还蛮有趣的名词。他大约就是首席茶师的那个意思啊。他的职责大概就是，呃，为佛龛献茶啊，主持一些茶会的仪式啊，或者是为将军啊、武士啊，或者是宾客，帮他们点茶、做茶等等的。是他的主要的工作范围。那根据记载呢，千利休跟织田信长很亲近哦。他在为织田信长点茶的时候呢，是受到喜爱跟重用的。所以在这样子的时期当中，是他算是嗯一个发展的快速期，因为他其实有后面有织田信长的支持。在1573年跟1575年呢，织田信长在京都举办了两次重要的茶会哦、喔。那千利休在这些就是重要的茶会当中非常的活跃，受到了很大的赞赏。就是简单讲啊，就是千利休在织田信长这个时期呢，它是非常的顺利而且风光哦、啊。因为他其实给千利休很大的空间跟舞台去发挥他自己，可是，一直到1582年6月2号的时候呢，日本发生本能寺之变，这、就是日本历史上一个很重大的转折事件哦。之前信长的一个部下谋反。他在京都的本能寺内，就是把织田信长杀死了。那在织田信长死后哦，他有另外一个部下叫做羽柴秀吉，也就是后来的丰臣秀吉。他原本不叫丰臣秀吉，他是当权之后才改姓丰臣。那这个秀吉呢，他为织田信长报了仇，然后嘞继承了呃织田信长的道路。他其实讲好听是说为统一日本而战斗，但实际上其实只是在小除一己而已。那这个时期呢，其实就是一个军阀大乱斗的概念，就是看谁的就是武力比较强大这样子。那在这个时候，就是丰臣秀吉是窜出来是比较强的。那千利休呢，又受到了丰臣秀吉的赏识，成为丰臣秀吉十分喜爱的茶头。而且不仅仅是茶头哦，可以说当时千利休是丰臣秀吉的贴身心腹，他对于不管是政治啊、军事啊、外交啊，他讲的话其实都有很大的影响力。其实我们现在很难想象，就是一个茶师怎么可以有这样子的影响力跟地位哦。这大概是属于丰臣秀吉跟千利休都很风光，而且彼此就是都还很和平的时候。那个时候，丰臣秀吉可以说位极人臣哦，而且他不采用之前就是像之前信长，人家会叫他将军嘛，他不喜欢将军这个名衔。丰臣秀吉从天皇那边取得的一个叫做“官白”的这个职位，就是关系的“关，然后白色的“牌。那因为我觉得很好奇，所以我有找了一下官白在日本的历史的，就是具体的职位是什么。简单来讲哦、喔，他这个官衔呢，就是大概是名分上是第二大的，可是权力呢却是第一大的官。他在名分上呢，就是如果只问论名分的话，还有一个比官白更大的，叫做太政大臣。听起来就觉得很大，实际上呢，这个是类似于就是天皇的老师的这种身份。可是因为太过尊贵了，所以通常是出缺的状况，就是他不一定有坐这个位置的人。比较长的时间是没有，就是太政大臣的状况，而往往呢，掌握强大权力的呢，就是官白这个职称哦。那。关白是辅助天王的一个很重要的职位，他虽然并没有在就是日本的官职的表格当中哦、喔，他不在体系内，可是他掌握的权力非常的庞大。那历史上呢，大部分都是藤原家，就是日本的一个呃算是贵族的家族，就是藤原家的人出任哦、喔。丰臣秀吉他其实出身很寒微哦，他原本是农民出身的人，就是算是平民啦，所以他可以当上官白大人，在日本历史上也是非常少见的。日本历史上只有唯二两个，就是丰臣秀吉跟丰臣秀次这两个人，他们。就是不是贵族出身，可是呢，他们其实也是借由任干爸跟当养子之类的，跟藤原家攀上一点亲戚的关系呢，就是才当上这个官摆的这个职位。他其实有点类似于权力跟就是名分的互利的这个模式啦。那这个时候呢，千利休也得到了天皇的赐号。我们刚刚讲到他之前的居士号叫千宗义嘛。那这个时候，千利休是那个利休是天皇赐号利休，也就是名利休止吧，或者是舍弃追求名利的杂念之类的内涵意思，就是赐这个名字给他。那也是从这个时候，其实是推到一个嗯。呃顶峰嘛，就是又得到天皇的赐号。千里休作为天下第一茶人，这个名号呢被广为流传哦、喔。那因为千里休在茶道艺术上具有相当大的权威，所以呢，当时战国的武将他们要在出征之前呢，都必须喝，就是饮用千里休嗯点的茶，然后呢，抱着必死的决心出征哦、喔。就感觉上是一个很庄重的仪式吧，可以这样说。那一五八七年的时候，丰臣秀吉平定了九州这个地方，他为了庆祝天下统一的这个成果，向内外展示，就是他想要展示他的权力很大这样子。所以，丰臣秀吉在北野的天满宫举行了。就是他有举行了一个很大的茶会，叫做北野大茶堂。他那是到那个时间点的历史上最大的茶会。那不管是官家还是武士哦、喔，连老百姓都可以参加这个盛大的茶会，因为他要展示他的权力嘛，所以当然来的人越多越好。那千利修被任命就是当这个茶会的主持，并且呢，跟像呃。金田宗吉啊，金井宗九啊之类的，就是一起成为茶会上的主角。那不用说，丰臣秀吉一定是最大的那个主角。那一直到这个茶会，算是丰臣秀吉跟千利休这两个人关系的转捩点。在这之后呢，千利休跟丰臣秀吉的关系开始恶化，就感觉上就是甜蜜期过了。其实说穿了，两个人的属性本来就是不一样的，只是因为之前就是他们那时候还在打仗嘛，有比对内竞争更重要的事情，所以呢，丰臣秀吉才没有把矛头转向前立休。那随着全国就是他让慢慢的统一的那个步调已经快要完成了，丰臣秀吉开始对两个人之间的矛盾呢，他感觉到芒刺在背。譬如说，就是为了要独占贸易上的利益哦，丰臣秀吉开始对，就是开始征收很巨大的税款。那我们之前有讲过，千利休的本家是借市里面的渔货商人。那作为一名商人之家的儿子，千利休还是会维护着借的权益。他会向丰臣秀吉劝言，就是利关于收税这样的事情。那。因为他本身的影响力很大嘛，所以当他开口说话的时候，如果持的意见跟丰臣秀吉的不一样的时候，他其实就会起到反对的作用。所以丰臣秀吉就开始讨厌潜力雄，就会觉得他就是嗯有点人气太旺了，然后影响力太大，甚至会盖到他自己的光芒之类的，也会影响到他的利益。那利益不同，冲突本来就是免不了的。而且这两个人的品位实在差距太大。丰臣秀吉打造了金碧辉煌的黄金茶室，就是都是用黄金做的金茶锅、金茶碗、金茶匙，到处都是金光闪闪的那种精致的器物。这跟千利休崇上的就是回归木跟土的。食普的草安茶室，就是完全相反的，就是一个在走，呃、很，啊、呃，华丽豪奢的路线，然后一个已经就是返璞归真这样，所以他们其实是有点背道而驰的状况。那一直到一五九零年的时候呢？丰臣秀吉开始打日本关东的小田园的时候呢，他这是算是最后一场战争。他那时候命令千利休一起上战场，要帮他自己跟武士们点茶。那千利休一开始时候拒绝他，他就说他已经年老啊，行动不便什么的。他这时候已经是六十几岁的老先生了。那他当然会觉得，而且他跟丰臣秀吉吧，就是很多意见不一样。他到这时候一定很清楚了嘛。可是丰臣秀吉还是强行的，就是把他凹到战场上。那在这个时候，千利休的大弟子山上中二，他就对丰臣秀吉的做法很不满，就是还冲撞了。就是惹怒了丰臣秀吉，结果没想到就遭到丰臣秀吉就是处以极刑致死这样子，就是他的弟子千利休的弟子被杀死，这件事情使得千利休受到很大的冲击哦。那千利休跟丰臣秀吉的对立，也就是越来越有点白热化那个状况，演变到最后就是千利休切腹自杀的这个结果。那造成死罪的原因，其实他们的说法真的还挺多种的。那比较大部分的说法是说，金毛阁在修改的时候啊，在楼门的二阶设置呢，它上面有一个千利修的木像，就是木头雕的的雕像哦、喔。那放在那个位置呢，他们觉得是大不敬，因为丰臣秀吉会从下面的。碰到经过，那等于是千利休让他从胯下经过了，所以就很不爽这样子。可是也还有其他几种说法，就是原因并不是真的非常的明确，他比较有点类似就是欲加之罪，何患无辞的那种状况。那其实回过头来去想的是，他一他其实是一个茶道大师，可是。他居然可以让一个权倾天下的将军感觉到压力跟威胁，就你去想，其实是很难，可以可以揣测到当时的那个揣摩到当时的那个状态哦。就是他明明是一个茶师，他怎么可以有这么大的魅力跟影响力？那是一个多不容易的状态。那到底是丰臣秀吉太没自信呢，还是千利修的光芒已经耀眼到让他睁不开眼了呢？之所以能成为日本的茶圣哦，除了对美学的独到的见解，也是因为千利修他对后来的日本茶道的奠定有非常非常重要的影响哦。从他开始，就是日本茶道奠定，流传到。现今的这个样貌，他真的就是宗师级的，就是而且是那种非常深远影响力，就可以说是那个影响力到现在都还是一直在持续的这个状态。在2013年有一部电影叫做《一代茶圣千里秀》，就是台湾的翻译哦、喔，不知道大家有没有看过？如果还没有看过的朋友的话，可以稍微找一下，就是真的是蛮不错的一部电影，里面的美有很强的感染力。看完之后呢，你会有很多就是很精致而且很经典的画面，会一直停留在脑海当中。这是我对这个影，就是这部电影的一个算是觉得还蛮特别的影响哦、喔。那温馨体式。如果还没有看过这部电影的朋友啊，我们接下来讲的内容会有就是涉及电影内容的讨论哦，你也可以先听到这边，其他的部分可以等看完电影再听比较好哟。那《一代茶圣千利休》是改编自就是日本直木赏文学的获奖小说《利休之死》这部小说。那因为是小说，所以他当然电影的，就是嗯，因为他是改编小说嘛，所以他其实会有属于作者自己想象所加入的一些元素啊、喔，比如说就是千利休少年时代的感情世界，就是像他对那个高丽女子的情感，那这一段初恋的际遇的种种的故事，就不能当作历史来看。可是，对于茶道与美的坚持哦、喔，就是却足以撼动人心。就是，我就想到他们到最后面在逃跑的时候，我其实一开始一直很疑惑，是他手上到底抱着什么，然后一直到那个渔夫的小屋里面，他打开来，里面居然是茶具的时候，其实我真的觉得还蛮震撼的。就是，你到底可以？爱茶爱到什么程度？就是在你在走这么艰险的一段路、这么辛苦的一段路的时候，你手中怀抱的居然都还是茶具哦、喔，这真的很不太应该说，就是并不是一般人会做的事情。而也许人生的际遇的动人之处，就是在那个不完美嘛。如果我千利休跟高丽女子是好的结局。那也许就不会激发出就是后来的这个天下第一茶师，因为他所领略到的东西一定就不一样了。那就像许多极致的诗词、绘画作品，它其实都是产生在创作者就是像落难啊、落魄啊、丢官，或者是说他的际遇特别颠沛流离的时候所激发出来的作品。电影中很多地方会刺激到我的一些想法跟感受哦、喔，像是嗯一开始的时候，其实千利休他有一段是在对他的弟子说的，你他弟子其实是一个有点喋喋不休的人，他那时候对他的弟子说：“你的知识渊博，无人能及，但能让人心满意足才是茶道的目标哦、喔。”这是现在的茶人很容易出现的盲点。什么才是茶道真正的目标？其实咄咄逼人的炫耀跟显摆，自己的茶具有多昂贵，自己知道的道理有多多，或者是说自己的茶叶有多昂贵，还是学茶的对象有多有名，或者是泡茶的技巧有多出众哦？其实这些东西都无法深入人心，只有纯净的茶汤。朴实隽永的器皿，才可以拉近心与心的距离，让人享受到真正的宁静跟安详。这才是可以让人心满意足的茶道。真的是在听那段话的时候，有一种，哎、欸，真的有一种醍醐灌顶的感觉。其实电影里面很多啦，就是你会觉得，哦，他对于美跟茶的坚持，是让我们可以会觉得。嗯，很佩服，而且会觉得是它的价值跟独到之处吧。那最后分享是电影里面有引用白居易的，就是《放言五首·其五》里面的两句哦、喔，就是那个高丽女子临死前临死前写的：“锦花一日自为荣，何须恋事长忧死。”这两句是非常美。那其实他整首诗都还蛮美的，在这边分享给大家。泰山不要七毫末，颜子无心羡彭老。松树千年终是朽，槿花一日自为荣。何须恋事长忧死？亦莫闲生慢厌生。生去死来都是患，患人哀乐系。何情？什么才是你终其一生想要追求的呢？你想到了吗？今天的分享就到这边。喜欢听茶哥哥讲茶的朋友，再拜托订阅跟分享哦。使用 Apple 设备收听的朋友，再请给五星评价。欢迎大家留言。如果你有什么想听的主题，也欢迎跟我说。谢谢大家，我们下次再见喽。